0: Hej och välkommen till e-handelspodden, den här podcasten där jag, Ante Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Eh, innan vi kör igång idag, eh, och det är en väldigt spännande intervju tycker jag själv, så eh, skulle jag vilja tacka vår huvudsponsor, Bäst Transport. Eh, Bäst är ju en av Sveriges ledande transport- och logistikaktörer och eh, är väldigt stora på hemleverans och bud eh, för e-handlare. Stort tack för att ni stöttar oss. Best Transport alltså. Med e ska man poängtera också. Eh, ni får heller inte glömma bort att eh, kolla in vårt Insta-konto, eh, vårt Twitter-konto och facebook konto eh, Det vi heter e-handelspodden. Eh, och eh, ni får såklart gärna följa mig på Twitter också. Det heter jag 1 eh, eh,
1: Men nu kör vi igång intervjun. Hej
0: och välkommen till e-handelspodden, Sven Burman. Eh, tack Anton. Eh, kul att du ville vara med. Ja, men jag är jätteglad att jag får vara med. Vi satt precis och pratade innan och då, sa du att, eh, då kommenterade du
1: att den här podden är äldre än ditt e-handelsbolag. Ja, men precis. Exakt när jag startade Printler så var en handelspodden en viktig inputkälla för mig. Jag plöjde liksom alla avsnitt eh, på några veckor bara och det var liksom... Ja, det var fantastiskt bra att få den kunskapen som alla dina gäster hade då. Och
0: sen var ju jag faktiskt uppe och hade en workshop med er också. Ja. Så det är så vi känner varandra mm. egentligen. Att du, du låg på mig massa gånger på mejl att jag borde komma upp och sen så på den vägen.
1: Exakt, det är mig. ganska precis ett år sedan. Det var så här mars, april typ. Ja. ja, då var ni ganska unga i det. Ja, då var det väldigt färskt. Då hade vi bara varit live i två månader ungefär.
0: Ja, men det är snyggt.
1: Mm. Men
0: innan vi börjar, vi ska ju prata då om ditt bolag Printler idag. Ja. Men innan vi gör det tänkte jag att du kan väl berätta om, om dig och, och din resa och varför du sitter här och driver ett,
1: det här bolaget. Ja, i grund och botten så är jag designer. Efter gymnasiet utbildade jag mig till designer och så jobbade jag på byrå, Art director och ganska mycket med varumärkesstrategi egentligen under 3-4 år typ. Eh, och efter det så startade jag faktiskt eget jag, jag slutade på den byrån och så startade jag eget eh, lilla byrån, en väldigt liten låda som bara var jag där jag jobbade egentligen med samma saker alltså design, förpackningsdesign, branding, marknadsföring och så vidare eh, så det är väl egentligen min yrkesbakgrund och, så, och där jobbar du och den
0: Lilla byrån, så att säga. Jobbar du ja, med ganska länge?
1: Alltså Lilla byrån har jag egentligen drivit... Den, den finns ju fortfarande kvar, men för typ en månad sen- så kliver jag på heltid i Printler. Mm. Eh, så att Lilla byrån har ju funnits parallellt med Printler nu i två års tid ungefär. Mm. Eh, och, och förutom att du
0: är liksom med designer av det- så är du väl en, en duktig fotograf också? Eller vad ska säga.
1: Ja, men det är i alla fall ett av mina största intressen- mm det har egentligen varit det sedan jag var kanske 8-9 år när jag fick min första kamera av pappa en sån där gammal som man liksom drar upp med film i var, var du med på den tiden? Uh, mm. jag kommer ihåg det, om, ja, det. Ja. jag är väl tio år äldre än dig ungefär ja, men där börjar jag, och sen har jag varit intresserad av foto sen dess men ald- jag har aldrig jobbat som fotograf men det har varit en stor passion och, och mycket
0: alltså lite artig foto också, tänker jag, i alla fall om jag tittar på de bilderna jag har sett som du tar. Ja, men alltså precis. lite naturbilder ah. och liksom...
1: Ja, oh, nej men alltså jag har ju aldrig fotat en kommersiellt eller um, så, utan det är, ju, det är ju det konstnärliga som som lockar mig. Jag tror att som person är jag ganska kn- konstnärligt lagd liksom. Och, och det är ju så, googlar man Sven
0: Burman så hittar man ju faktiskt massa fina bilder och köpa.
1: vad hittar man? Ja, på printlet. <laughs> ja, just
0: det. Ehm... <laughs> <laughs> um, Ja, för eh, berätta om Printler. Vad är egentligen Printler? Dra hisspitchen nu.
1: Ja, ja, men jag kan egentligen berätta egentligen hur idén kom mm. till att börja med. För det är lite kopplat till det här med att jag är fotograf. För att jag... Eh, för kanske två, tre år sedan så började jag söka en plattform där jag kunde sälja mina bilder. Alltså rent som fysiska produkter. Som, som prints och posters och tavlor. Typ ett konstgalleri online. Eh, jag hittade ingen som var upp för mig som amatör utan alla var liksom ganska så här isolerade. Man var tvungen att vara välrenomerad fotograf eller man var tvungen att ha vunnit priser och bli utvald. Typ. Så att jag insåg att det fanns liksom en brist där. Det fanns ingen öppen plattform för mig. Så det är väl grunden till... Då tänkte jag, ja, men då är det väl kanske jag som ska utveckla den då. Och då började du ta tag i det? Ja men precis, då... Jag började egentligen med att bara skissa på den här idén- och så började jag prata med lite fotografer runt omkring mig- och frågade, hej, har du sålt prints någon gång? Ja, jo, men det har jag gjort i liten skala typ till vänner och sådär. Jaha, hur mycket har du sålt för? Ja, men ungefär så här mycket. Så det var min lilla marknadsundersökning. <laughs> eh, och när jag hade pratat med två, tre fotografer- och insåg att det fanns ett intresse, att det inte bara var jag- som ville ha det här, då tänkte jag att jag gör det här- som ett sidoprojekt liksom, vid sidan av lilla byrån- så jag bara att bygga upp en, en idé kring det här bolaget och gick och pratade med en byrå i Skellefteå då som sen kom att bli partner i, i Printler och de som har utvecklat sajten. Just det. Ja, för, det, det, det är ju, för du är ju baserad i Skellefteå. Ja, men precis. Mm. Exakt. Tvättäkta. Ja, ja.
0: Jo, men det var väldigt härligt att hälsa på er. Där, för ja, men Det är ju liksom en dynamiskt ställe på särskilt om man håller på med foto Ja visst, jo, vi har väldigt mycket vacker natur Men och och då så att säga så, och för att då komma tillbaka till frågan, liksom,
1: vad är egentligen Printler idag när det har blivit det här Printler är ju en marknadsplats för fotografer som fotograferna kan bygga sitt eget galleri man administrerar det själv egentligen gör vi liksom alla fotografer till e-handlare Eh, och våra kunder är ju då egentligen folk som har fyra väggar och ett tak typ. eh, som vill ha någonting att hänga hemma i lägenheten eller i huset eller på jobbet eller värst det kan vara, restaurang eller café eller. Så
0: som eh, slutkund så, säga, så kommer man in och så kan man köpa fotokonst helt enkelt. Ja, precis. Och som fotograf så är man en försäljningskanal för, för ens foto Men, och det är väl det intressanta i en modell är väl att, så att säga, som fotograf så lägger man i princip bara upp
1: bilderna, sen sköter mm. ni
0: tryck och utskick. Och...
1: Exakt, det var ju en, en viktig del av grundtanken att det här skulle vara en väldigt enkel tjänst för dig som fotograf. Du bygger bara ditt galleri och sen så ser vi till att det produceras på rätt sätt och på rätt material och vi sköter distributionen, vi tar hand om returer, om det är så, eller fraktskador, så att fotografen behöver liksom inte bry sig om de bitarna. De, de tycker ofta att det är ganska ointressant och svårt.
0: Eh, ja. Ja, och sen, och, och också men ändå då eftersom eh, det jag slogs av det att när jag träffade dig var jag att liksom du, eftersom du är fotograf själv så fattar ju du värdet av liksom en väldigt bra produkt, att Eh, liksom, det känns tryggt så här tänker jag, som fotograf att det är någon annan fotograf som faktiskt säljer det här också. Så att det, liksom, du skulle aldrig eh, liksom, låta deras print säljas på riktigt dåligt papper eller ja, levereras på ett dåligt sätt, eller så här. utan det är liksom, det här hantverket runt omkring mm, mm, är ju, som en del av produkten. Mm, tar ju mm, ny ansvar för mm, att den är mm, något riktigt bra.
1: Mm. Ja, men vi lagt ganska mycket krut på det i början att titta ett bra labb där vi visste att de hade kunskapen. De som jobbar där är faktiskt fotografer själva i botten. Så att de tittar ju faktiskt på allting som produceras. Det är inte bara ett automatiserat flöde utan det är print on demand. Så när vi får en beställning så printar de den och ser till att den ser bra ut innan de rullar ihop den och skickar till,
0: mm.
1: till slutkund. Och där hade vi även då tillsammans med dem, det här är en ganska liten aktör så vi hade ganska mycket Se till om i utformningen av vår produkt. Så vi valde ett väldigt kraftigt matt och exklusivt papper som känns väldigt så här fint. Det är väl faktiskt miljöcertifierat. Vi ville inte att det skulle bli som en billig sladdrig ikea poster typ. Utan det skulle vara ett, ett, ett mervärde. Ja, och, och sen dessutom
0: så finns det då en, ett värde i. Även om man då, om man då går till, till andra aktörer på nätet som säljer liksom poster så, och, och vissa då som kanske har marknadsplatser också där, liksom där själva fotograferna själva skickar eller, vad det kan vara, eller mm. vem det nu är som skickar så blir det ju också, det blir inte enhetligt utan det är liksom, någon skickar med det här pappret och mm. på det här sättet och någon skickar så här det, det som är intressant med er är att ni har ju liksom ett, ett utbud som är väldigt stort men man får ändå någon typ av enhetlig, liksom, vilka storlekar vilket papper och så här så att, om man, jag tänker, om man gillar inredning så är det ett värde i sig självt också. Att mm. När man går till det så, så liksom det är det fotot som skiljer sig, det är inte
1: själva pappret. Nej, så. precis. Och nu är du in och touchar lite grann i vår grundidé egentligen, när du pratar om det stora utbudet. För att när vi släppte Printless så hade vi ett väldigt stort fokus på att man skulle kunna hitta lokala motiv. Eller platsspecifika motiv. Så att du är uppväxt i Åre så ska du kunna hitta en fin bild av Åreskutan. typ och det kan man ju på Printler idag men det är liksom inte bara det som säljer vi har ganska mycket som är mer så här topplista trend, mer minimalistiskt och svartvitt och så vidare men vi har en väldigt lång tail så att folk söker liksom på Allingsås och typ huvudgatan Allingsås eller vad det kan tänkas vara eller någon plats typ, Fyren i hamn typ så det blir ju väl, för kunden blir det väldigt enkelt att hitta det som är helt unikt, som du inte kan hitta någon annanstans och som kanske väcker lite så här känslor och minnen hos dig.
0: Ja, och det är ju och det, är det som är liksom den, den briljansen i hela din modell. Det, är att, liksom, det kostar ju inget att ha fler bilder uppe liksom, på er plattform. Nej, alltså, det, det gör inte
1: det. Ju, det är ju
0: väldigt smart i det i den, att ni kan ju ha ett oändligt utbud egentligen. Det är ju som... Om man ska jämföra med någonting som inte alls är i övrigt. Men alltså det är ju lite som att söka på en stockfotosajt. Liksom. Att mm. man kan nästan alltid hitta mm. bild på någonting. Sen ja, så visst. kanske man i det här fallet då kan man ju inte få det snyggt printat. Liksom. Men det,
1: så det är ju det är väldigt smart. Ja, det är ju det är en väldig utmaning också. För att eh, vi, eftersom att fotograferna själva administrerar och bygger sitt galleri ja. så har vi ju inte vi full kontroll på vad som laddas upp, eh, utan vi måste se till att vi filtrerar och sorterar och visar det som faktiskt säljer och det som vi tror kan sälja. Vi blir som ett litet Google liksom, där det gäller att vi ser till att det som är bäst rankar högst. Ja, precis, har ni någon typ av granskning innan bilderna kommer in? Sådär? Jo, vi har när, när fotograferna registrerar sig så har vi en liten granskningsprocess- vi tittar på de första bilderna som fotografen laddar upp och godkänner dem och när man godkänt ett visst antal då får de fria händer att bygga sitt galleri då har vi liksom säkerställt att de håller en tillräckligt hög nivå Så det är lite mer egentligen baserat på
0: fotograf än per bild så att säga Ja, jo men det kan man väl säga eh, Exakt Och, och eh... Alltså om man då bara fått igenom bild, då, liksom, vad är det för typ av fotografer som, som finns på plattform? Vilka är det
1: som vill sälja alltså vi oss igen? Vi vände oss väldigt mycket till stora Instagram-fotografer i början, vilket var, har visat sig vara en väldigt bra strategi. Eh, tittar man på många andra traditionella fotokonst-sajter så har de liksom gått mer mot det här traditionella fotografen, naturfotografen, de som kanske knappt jobbar i sociala medier, utan de är en... en Traditionell, det gamla traditionella fotografskrået. Liksom. Eh, men många av de fotografer som vi rekryterade som ambassadörer i början de hade ju fotat med mobiltelefonen liksom, fram tills för kanske något år sedan. Bara. Eh, men det de var duktiga på är ju liksom storytelling, att hålla sig uppdaterade med vad är som trendar, duktiga på att sprida sina bilder så att rekrytering av fotografer genom sociala medier var väldigt... Det funkade bra. Vi fick in mycket fotografer väldigt snabbt. Och det är ju smart i sig själv. För då se, alltså, så fort det finns i
0: sociala medier så kan man även se hur populära personens bilder är. Eller så är det, mm. hur, för det är inte säkert att ni vet vad som är en, en bild som kommer sälja. Men om den har fått hundra liksom likes så finns det större chans att det kommer göra det.
1: Ja, men det där lärde vi oss också ganska snabbt. Att det som funkar på Instagram är kanske inte alltid det folk vill ha på väggarna. När vi rekryterade fotografer i början tittade vi mycket på eh, vad som funkade i deras flöden eh, och hur mycket följare de hade och så vidare. Vi rekryterade fotografer som hade fantastiska, smäktande landskap och stora, liksom, läckra vyer. Och det var mycket färger, det var mycket så. Eh, men det är inte särskilt trendigt i hemmen. Det ska vara ganska avskalat, minimalistiskt, mycket svartvitt... Så det, det var en liten lärpenning vi gjorde. Vi pushade lite grann för fel material i början. Mm. Men det, som sagt,
0: alltså när, eh, en intressant grej i det här var ju att ni, ni fokuserade ganska... Eller idé var ganska mycket att det skulle vara liksom platsbaserad fotokonst egentligen. Ah. Så att säga. Och eh, var kom den idén ifrån egentligen? Liksom, eh, för mig utifrån så... Låter ju den mycket svårare att komma på än vad det är att sälja fotokons på nätet
1: generellt. <laughs> ja, men det är väl, det, jag måste nästan gå tillbaka till mig själv där tror jag. För att jag hade ju fotat väldigt mycket i Skellefteå med Omnöjd. Så att de bilderna jag hade och ville sälja eh, var ju liksom från platser som Skellefteåborna kände igen. Så jag tänkte att Leijonströmsbron i Skellefteå, den vill ju många Skellefteåbor ha på sin vägg. Men det är ju ingen i Gävle som kanske vill ha den på sin väg. Det var min grundtes. Och även att fotograferna själva egentligen skulle vara de som främst eh, sålde sina egna bilder. Alltså att de pushade i sina Facebook-flöden, Instagram-flöden. Och att, att kunderna kanske mycket var släktingar, vänner, följare på Instagram och så vidare. Så det var väl som grunden till att det skulle vara lokalt. Eh, och det, det lokala finns ju fortfarande kvar. Alltså det, är, det är ju en stor del av printlöret att man fortfarande kan söka lokala motiv. Och det gör ju i ganska stor utsträckning. Men sen har vi ju liksom en, ett, ett skikt av bilder som säljer väldigt mycket som inte har någon platsspecifik eh, koppling. Utan det är mer bara trend.
0: Precis. så det, alltså Man kan säga att den idén var bra men kanske som en del av ett sammanhang eller som ett sätt.
1: Ja, att ja jag tror
0: på. det. Men ja. kanske inte som ett liksom, huvud. Det, alla vill inte ha det. Man, man ska kanske inte ha att man väljer efter när man kommer in på första sidan. Nej. Utan man kan...
1: Och så såg ju våra första skisser ut ja. att det var liksom, fokus var på väl i land, väl i stad typ. eh, där är vi ju inte idag riktigt.
0: Eh, men, men om man då du har liksom varit inne och nuddat lite på det, vad är det egentligen som säljer då för vad vad är, liksom, vad
1: är, vad är populärt? Eh, vi har egentligen man kan säga att vi har som två ben. Det är ju långt till benet som fortfarande kanske står för 30-40% eller 50%. Eh, men sen har vi då en stor andel som är liksom trend, typ svartvitt, minimalistiskt. Ganska mycket arkitektur, ganska mycket porträtt. Det är faktiskt ganska intressant om man tittar på vår topplista som är liksom autogenererad på försäljning. Så är det väldigt mycket fönster och mycket så här liksom välvda arkitektoniska former typ- eh, så det, det går hem nu. <laughs> men, men i
0: longtailen då, alltså, det är mycket som liksom det säljs en av eller tre av. Och ja, så, precis. Och som ni inte har en aning om varför någon har köpt den egentligen. Nej,
1: men exakt. Jag, jag kan dra en liten anekdot. Det kom upp en bild för det kan vara ett halvår sedan som vi skrattade lite grann åt. <laughs> jag hoppas att jag inte fotografen inte tar det hela upp. Men, eh, det var en bild av eh, en hockeyspelare i något SHL-lag, om det var Frölunda eller Lexan. Som åker in på isen, den här liksom invigningsceremonin i början av varje match. Yes. Så det såg ut som en bara redaktionell bild. Inte så här särskilt artsy på något vis. Så när vi såg den så sa vi: Oj, alltså kommer det här att sälja. Ja, men det är sånt här: allt ska få finnas på printler, typ. Eller inte allt, men vi har ju en ganska hög tolerans. Och den sålde faktiskt som en tavla, alltså limiterad. Eh, fototavla var den dyraste produkt bara några veckor senare. Mm. Så det är så här long tail, det kan vara en eller två eller tre sales eh, men eh, folk söker på liksom platser och städer och sånt. Ja
0: det är spännande. Eh, och det är ju spännande också med just er, för ni, ni har ju då om man tittar på er produkt, så kan man, eller era produkter så, att säga, så kan man ju se det som då att det är, finns ju och jättemycket foton då liksom, som är era produkter. Mm. Men sen på varje foto så har ni också flera produkter man kan köpa den som. Eh, och du berättar just om de här limiterade, kan du berätta liksom vad era produkter mm. är och varför de mm. finns
1: och vad bakgrunden till det är? Ja visst, vi lanserade faktiskt Printler bara med limiterade tavlor. Eh, vad innebär det i det här fallet? Det är att man köper ett exemplar av tio numrerade. Så att köper du en sån då vet du att du äger Nummer 3 av 10 kommer att stå liksom på baksidan. Så man får med ett litet äkthetsintyg också.
0: Då kommer det bara säljas 10
1: av... Ja, men då säljs det 10x i den produkt... Eh, i det utförandet. Och i den storleken. Och sen så plockas den bort som limiterad. Då kan de bara säljas som posters efter det. Eh, men sen då bestämde vi oss ganska snabbt. Att, ja, men vi kopplar på en liten instegsprodukt. En billig poster, typ. För folk kanske inte är beredda att betala 2-3 tusen för en mer exklusiv produkt. Eh, och så lanserade vi Printler, och så sen insåg vi att den här posten gick ju jättebra. Alltså, det var den vi fick volym på. Även om vi sålde tavlar också, så var det ju posten som gav volym. Eh, och den fanns ju bara i en storlek då. 30 gånger 40 centimeter. Så vi var ganska agila där och direkt tog fram posters i fyra storlekar till, eller tre storlekar till. Så nu har vi en poster på vårt kraftiga mattapapper i fyra storlekar. Och sen har vi fortfarande den här limiterade, exklusiva tavlan. Och den, fyller, den fyller lite olika funktioner. Dels den, den säljer ju, men den säljer ju inte särskilt mycket av. Vi säljer ju mycket, mycket mer posters. Men på något vis så, så validerar den vårt varumärke. Alltså den höjer lite statusen och sen så känns det plötsligt... En poster för kanske 599 kronor, lite billigare, om en tavla kostar 2195 i samma storlek.
0: Och sen kanske det också alltså, är lite kul för fotograferna att det liksom finns, de är limiterade. Alltså det känns som att ja, nu har det sålts två limiterade. Alltså det blir lite mer, man känner sig mer som en konstnär på riktigt. När ja men jag tror sålde. det, ja. Så då köper man alla dem själv liksom, ja. <laughs> Precis. Att de är slut. Så. så att de ska ta slut, Ja. 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 Ja, men det är ju spännande. Mm. Hur, hur kom ni igång när ni startade igång där? För det drog igång där ungefär för två år sedan, eller sånt där kan man säga? eller?
1: Alltså bolaget fyllde två år nu i juni, tror jag. Mm. Eh, och första halvåret gick ju egentligen bara ut på att forma affärsidén och modellen och börja titta hur ska vi rekrytera fotografer? Hur ska den tekniska plattformen se ut? Och då kom ju då Björn in som. Eh, partner i, under det året typ. Och som en byrå. Då, ex- som, en byrå som, som en digital byrå.
0: Mm. Och som liksom både har programmerare och designers. Och Exakt. Med, ex- mm.
1: Så att vi, vi valde faktiskt att bygga den helt från scratch. Det är inget eh, det finns liksom inget färdigt eh, system i bakgrunden. Förutom Ubracko brackod som är vårt CRM heter det. C, CMS. CMS, ja. Mm.
0: Eh, Precis. Och, så, och då så att säga, när ni tog fram den här plattformen. då ni började, började liksom konceptualisera själva och sen så, så började Björn mammas utvecklare koda liksom helt enkelt när ni hade tagit fram mm, design och, mm. och
1: vir och allting ja men det tog ett par månader att bygga det här och parallellt med att de byggde det så började jag titta på rekryteringen av fotografer och började liksom knyta till oss de här fotografambassadörerna eh, så att när vi lanserade 13 januari 2016, då hade vi 250 fotografer ungefär på plats redan som hade byggt sina gallerier. Mm. Eh, och sen har vi liksom haft ett år, vi har egentligen legat live bara i ett år. Och eh, <skratt> plattformen då, liksom, hur, hur
0: eh, om man är, liksom, du tog fram den eh, då, och, eh, hur, hur jobbar ni med den idag? Liksom? Alltså, för det är ju... Är ändå, det är ju ändå väldigt ambitiöst att bygga från scratch och sen så här. Men eh, vad är så att säga, hur liksom förbättrar ni kontinuerligt? Eller vad, hur, hur jobbar ni kring det?
1: Liksom? Mm. Anledningen till att vi valde att bygga den själva var faktiskt att vi hittade inget system som kunde hantera alla våra delar. För vi har ju då en fotografadmin och vi ska ha även en, ett utbetalningssystem till fotograferna. Eh, där vi ska skapa en massa... Liksom, verifikat och liksom fakturaunderlag och avräkningsnoter och så. Så därför var vi tvungna att bygga den eller tvungna, men vi, vi hittade ingen annan lösning just än att bygga den från scratch. Och sen, de är väldigt kompetenta, utvecklarna på, på Björn Mamman så att vi jag visste att det skulle bli bra. Mm. Den blev väldigt snabb och smidig liksom, vilket kan vara en nackdel om man köper en färdig, att den, den är liksom inte optimerad för din verksamhet. Eh, vad var frågan? Ja, jo, men alltså hur ni, hur ni utvecklar det idag. Ja, liksom. visst ja,
0: precis. Var, var, så att säga, dels hur ni jobbar med, men också liksom lite vad som är nästa steg i mm.
1: plattformsmässigt. Mm. Så. Vi kom in i en, efter att vi hade lanserat så kom vi in i en fas där vi plockade in dig där bland annat som eh, lite expertrådgivning. Eh, och Så byggde vi upp någon slags idé om hur vi skulle vidareutveckla Printler och så gjorde vi det här scopet för stort. Vi tog oss vatten över huvudet och hade tänkt bygga massa grejer och lansera det liksom på ett visst datum. Eh, vilket blev en lärdom för det där datumet sköts på och sköts på och sköts på. För att eh, ja, det, det, var för, det var för mycket att göra och vi hade liksom inte räknat med att det skulle ta så lång tid som det gjorde. Så att nu, vi, vi fick ut den uppdateringen då till slut men efter det så har vi istället börjat jobba med kortare sprintar det vi lägger upp ett projekt och det ska vara väldigt specifikt att det här ska vi få ut nu. Som till exempel tillbehör lanserar vi nu i dagarna här. Eh, idag faktiskt vid lunch om några timmar. Mm. Eh, ja, men då har vi en sprint som bara handlar om att lansera tillbehör. Eh, så är det enklare att liksom sätta rimliga mål. Typ. så är det enklare att mäta i slutändan också vad det går för resultat. Precis, få ut, liksom, få ut saker hela tiden Ja men få ut, precis exakt. Och det gjorde vi tyvärr inte från början vilket var lite ett litet misstag. Jo men det var ju relativt snabbt misstag ändå ja, är ganska nyare på det ja. Alltså. Ja. ja.
0: men det tror jag är ju, det är ju liksom min, min filosofi med det är ju liksom mycket happen liksom, inte göra så här stora releaser och sådär. Ibland behöver man ju göra det, en redesign det är klart att det blir lite mm. större men, men man liksom ska försöka att få ut saker hela tiden. Jag, jag brukar säga liksom att om du har en idé idag så ska man kunna vara ute imorgon. Ja. om jag teoretiskt liksom. ja, så, man måste ha den. Det måste vara så litet. Liksom. Varje liten grej man ska göra så att det verkligen går att göra så snabba saker. Ja, ja. Men eh, det är ju spännande det här med, med, med liksom, den fotograferna så här. Ni har en modell då där ni har revenue share med fotograferna. Precis. Och hur mycket tar ni och hur mycket tar dem?
1: Det varierar lite grann. Vi, eh, för våra limiterade verk så, så delar vi 50-50 med, med våra professionella fotografer. Sen har vi, vi har liksom klassat in fotograferna i, i professionella, amatörer. Vi har även våra ambassadörer som får lite mer. Men det är egentligen från, från 30% upp till som absolut mest 60% får fotograferna. Och är det skillnad på posters och på limiterade? Ja, precis. Man får 10% mer
0: på de limiterade. Okej. Okay. Men det är ju bra för er för ni säljer ju mer posters också. Så. Ja, ja, men precis. Så det var ju, det var ju smart. Ja, exakt. Um, och hur funkar det då? För det, det, är ju liksom, det låter ju ganska avancerat ändå, för det är ju anta jag fotografer som en del har inte ens bolag liksom, en del har inte hur, hur har ni löst överhållande en lön då? Eller hur, hur fixar ja, vi,
1: vi skjuter faktiskt ut pengarna lite sådär Uber, Airbnb style mm. eh, och sen är det upp till fotograferna själva att bestämma hur de ska deklarera det här. Eh, vi har eh, vi har ju vissa som är professionella och så fort de registrerar sig med sitt vattnummer då skapar vi en ett underlag med moms och allt men du kan som amatör liksom plocka ut pengar ur, ur printler och sen får du se till att du följer konstens alla regler liksom och deklarera efter ja precis det, det är väl det. många som kanske också jag
0: antar att ni är liksom en bredd att vissa säljer bara några posters per år liksom, mm, och vissa mm. säljer många hundratal så det är klart att det är ju en väldigt stor skillnad i hur man deklarerar det också så att ja, säga, eller vilka boom man har
1: Ja, men det var ganska viktigt för oss i början. där. Vi, vi tog till och med in lite skatteexperter och sånt för att se till att vi fick det där rätt. Eh, så att inte vi skulle hamna i något i något trubbel. Mm. Eh, och att vi skulle friskriva oss liksom. Eh, för det, vi kan inte hålla på att anställa tusentals fotografer. Det skulle bli en väldigt konstig, administrativ
0: overhead. Absolut, ja. nej är det ju.
1: Och så att säga... Hur många fotografer har ni egentligen idag? Som Vi har ungefär 2 fotografer som har registrerat sig. Eh, nu är ju inte alla aktiva och alla har inte byggt gallerier. Jag har inte exakta siffror nu men jag, jag tror att kanske... Det är väl nästan två tredjedelar som har byggt sitt galleri. Och eh, kan det vara 600 som har sålt någonting?
0: Mm. Och, och ni har så att säga lite både liksom, lite professionella fotografer och en del som liksom är mer amatör och så här... Mm. Eh, liksom, hur, hur, hur är den andelen är, är det många som är professionella fotografer som säljer oss eller är det liksom tio eller
1: är det 200 så att säga nej alltså det, jag skulle tro att det ligger mellan 10 och 20 procent som är professionella fotografer och tittar vi på de som faktiskt säljer mest hos oss så är det ganska få som har bolag jag skulle nästan säga att många gånger det är det amatörerna som är mer konstnärerna för de, de gör det mer som ett, en hobby Medan de professionella fotograferna. De fotar hela dagarna, de har inte kanske riktigt samma driv att gå ut och fota på det konstnärliga sättet. Och det är oftare det lite konstnärliga som säljer lite mer, liksom? Ja, men lite så är det. Eh,
0: och det är det som jag tycker om det printlig det är ju på något sätt att det här att ni är ju verkligen ett. Eh, alltså det här är ju verkligen konst väldigt. mycket. Alltså det är ju det är som att gå in på, på liksom. Eh, Liksom med modern konst eller fotokonst att det inte är liksom en postresajt egentligen, det känns inte som det utan man går ju verkligen in och känner att här, här finns någon typ av så här, kreativ höjd hela tiden mm. Och, och, mm. Som, och det gör ju också att min betalningsvilja ökar öka för det känns som att jag liksom jag betalar för konst inte för en, ett papper liksom. Nej. och det här tycker jag ni verkligen får till på ett bra sätt och just också med liksom filtrering och de här grejerna på sajten att det känns som att man eh, ja, men det, om man jämför dem med fotografiska som kanske är en viktig del i så att säga, den här fotokonstnern mm, också mm. Så, så är det så att säga det som skiljer lite eh, er mot många andra postersites så mm, att ni mm. liksom ni är mer som en, som en skalbar version av fotografiska inte som eh, inte som random postersite
1: nej nej men exakt och vi eh... Alltså Tittar man egentligen på de, an, sån, den typen av postersajter som är med bara du vet, massproduktion, alla köper samma posters, alla hänger samma saker på väggen. Eh, där kan du få betala 299 kronor för en poster som du kanske för oss hos oss får betala 599 för. Men som du säger man köper inte bara ett papper du köper ju ett, ett konstverk. Eh, så konsten liksom, den, den kreativa Tanken bakom måste också värderas på något vis.
0: Är det viktigt för era fotografer att jag känner att de lägger upp det i sitt egna galleri och inte bara på Printlet, så att säga. Ja,
1: men det tror jag. Alltså, det är väldigt många fotografer som länkar till sitt galleri i sina sociala medier eller från sin blogg eller från sitt portfolio. Eh, nu har det faktiskt blivit lite eftersatt på Printler, just fotograf-profilsidan. Den, den släppte vi. ju när vi lanserade och den har inte fått någon kärlek efter det, men vi skulle vilja göra den så att den känns ännu mer som din personliga shop typ. Lite mer som Ticktail gör egentligen. Ja, men lite så.
0: När man är inne på TikTok.com så känns det som Ticktail-shoppen, men när man är inne på Antons shopp
1: så är det liksom Antons Ja, men precis. Så att det känns lite mer som att du har din egen e-handel, du har inte bara din egen profil. Så det är någonting som finns i pipen men det ligger en bit bort. Ehm... Um. Och
0: alltså, en annan sak som, som är slående mer är ju hur så här, rätt timing ni har i marknaden. Liksom. Det känns ju som att fotokonst är extremt rätt i tiden. Ja. Både från liksom, ett slags generellt intresse liksom, i inredning och allting, men också som eh, i och med fotografiska och liksom, i, i press och allt möjligt så känns det som att det pratas väldigt mycket om fotokonst. Mm. Mm. Eh, och eh, alltså, hade du, du som, som ändå fotograf, och så här hade du liksom... Hade du ens, var du ens en del av den här trenden innan? Eller fattar du att den var så stor som den var?
1: Nej, det var väl mer att jag ville bli det. Eller jag vet inte. Jag kanske liksom undermedvetet såg att det var mycket rörelse. Men jag hade ju i alla fall. Jag fick en idé att jag ville börja sälja mina bilder som, som fotokonst. Så att, jag vet inte varför. Gillar du fotografiska? Jo, det alltid när jag är att i Stockholm så går jag in på fotografiska. Eh, det är så härligt att gå på deras utställningar för där ser man ju saker som egentligen aldrig skulle sälja också det kan ju vara mycket som är som väldigt djupt rörande, smärtsamt eh, äckligt vet, ibland har de haft haft här utställningar där fotograferna har fotat kroppsvätskor typ. så de, har, de är ju verkligen så här: där är det ju konst, deluxe så att jag, jag tycker mycket om fotografiska
0: och det där är väl ändå en, en så att säga, balansgång för er också antar jag att ni, ni vill ju vara liksom
1: fotokonst ja. konst, men ni vill ju också vara inredning mm, precis. så att det blir lite ja. kommersiellt också ja just, det här är en av våra stora utmaningar vi, vi pratar väldigt väldigt ofta om våran position egentligen eh, och vi har inte riktigt landat 100% procent än där och det, jag vet inte om vi någonsin kommer att göra det men just den här balansen mellan liksom att sälja och vara säljiga sen att ha den här lite mer konstnärliga approachen det handlar ju också om vilken målgrupp man når det finns en målgrupp som som vill ha det här lite mer konstnärliga eller svåra eller det som väcker känslor och så en del, en del vill bara ha något svartvitt stilistiskt typ på vägen. men det måste ändå vara så att de är mer
0: mainstream med de här lite mer inredningsvänliga posterna liksom så att säga, eller konsten.
1: Mm, ja, men tittar man på vår topplista så är det nu ganska... Den, den blir ju ganska mainstream. Helt klart. Och nu en liten paus där jag skulle vilja
0: tacka vår mittsponsor som den här veckan är Real. Eh, Redeal är en tjänst som ger din butik mer wear-o-mouth-försäljning eh, och där man helt enkelt använder en typ av eh, referral marketing som det kallas på engelska. Eh, där man helt enkelt att ta hjälp av sina, sin befintliga kundbas när de handlar, att bjuda in och be sina kompisar eh, att handla också. och Då får man både själv och de andra instrument att göra det på ett bra sätt. Eh, Rudil är ett startup från Stockholm som eh, har väldigt bra resultat med sina, med sina kunder. Eh, och det här är såklart ett väldigt smart sätt att få eh, mer effekt på både sin andra marknadsföring men också sin befintliga kundbas att, att det faktiskt sprider sig vidare. Eh, och eh, de är väldigt stolta över att de har väldigt fina kunder men de har också väldigt bra ROI. Och eh, det är faktiskt så att det här behöver inte heller vara en, en grej man all, alltid måste göra utan det fungerar ju så köra det här som en kampanj att till exempel eh, nu en månad så... så så har man då en kampanj där kunderna kan bjuda in sina kompisar och, och då får någonting för det. Eh, så är ni intresserade av det här så gå in på redil.se R E D E A L.se. Tack för att ni sätter oss. Och ni, ni pratade om det eller du pratar om det att ni liksom har ju en del um, att ni liksom har jobbat väldigt mycket med filtrering och liksom välja alltså på något sätt få ut om eh, konst att liksom det ska vara Kul att hitta konsten på er sajt, och lätt att hitta rätt. Mm, mm. Vare sig det är liksom konst, eller liksom bilder på Stockholm, eller, eller att det är lite mer artse, eller vad det nu kan vara. Hur liksom, har ni byggt upp det här, eller vad, vad har er tanke varit kring hur man ska hitta egentligen på er sajt?
1: Eh, alltså från början var det väldigt orienterat kring sökfunktionen. Att du skulle söka på ett, en plats, eller en ort, eller ett motiv. Eh, men vi insåg att en en e-handlare eller någon som handlar online idag gärna vill browsa. Hellre. Speciellt i mobiltelefonen är det så enkelt att bara klicka sig in i kategorier och så vidare. Så att vi gör faktiskt en resa nu där vi håller på att bygga om de här bitarna. Men det kommer handla ganska mycket om att presentera förstås det som säljer och sen även presentera det vi tror kan sälja. Alltså det kommer ju in nytt hela tiden och att vi lyfter det som vi, det som vi tror på så att det kan bli potentiella storsäljare. Eh. Men det är, det är en stor utmaning när vi har så pass mycket content att filtrera det på ett, på ett bra sätt. Ja, och sen det måste det också vara, det måste vara liksom oändligt med kategorier att se också. Ja, vi hade ju, alltså vi har ganska många kategorier idag som vi nu skalar ner faktiskt. Så vi slår ihop, vi har liksom landskap, vi har natur, vi har. Eh, Hav och kust, de slår vi till exempel ihop till natur bara. På samma sätt så har vi några kategorier. Street, eh, arkitektur, eh, det är någon mer som är så här stadsrelaterad. De slår vi också ihop till en bara, en stadskategori typ. Så vi, vi försöker skala ner det egentligen och titta på det mer ur ett kundperspektiv än från ett fotografperspektiv. Just det, som fotografer är du van, du är van terminologin liksom med eh, street photo eller fine art photography eller eh, den typen av kategorier, men det är ju väldigt få som söker på de sökorden. Tittar man liksom på vad folk söker via Google så är det mycket så här, snygga posters eller snygga... <laughs> den, den nivån. Eh, så vi har, vi har insett att vi måste ha mycket mer kundorienterade kategorier. Just det. Ehm... Uh.
0: Men om man då går in på liksom hur ni hittar kunder då, hur, hur, hur marknadsför ni är
1: i? Vad, vad är det, framförallt vilka kanaler marknadsför ni i? Alltså fotograferna är en ganska viktig del i det här. De, vi vill ju att fotograferna ska prata om sina egna bilder och marknadsföra sina egna gallerier. Det var egentligen hela grundtesen från början att det var så vi skulle nå marknaden på ett väldigt billigt och effektivt sätt. Och det gör vi i viss grad, men... Vi måste även använda andra mer köpta kanaler och, och eg, egen organisk eh, marknadsföring. Så vi jobbar ganska mycket med sociala medier. Instagram är vi ganska flitiga i. Eh, vi jobbar ganska mycket med influencers. Och eh, ganska mycket retargeting på Facebook. Och så väldigt lite SEO och Google och så. Ja, just nu är vi inne ganska rejäl SEO-struktur- översyn av hela sajten. En, en sån här sprint där vi har försökt tajta skåpet, men det, han, det handlar om struktur och SEO. Eh, där har vi inte nått riktigt hela vägen fram, så där måste vi göra förbättringar nu. Ja, för det,
0: det, det är ju ändå så jag tänker SEO-mässigt att det finns en stor potential i så stort sortiment, liksom. Ja, visst. Eh, ja. Särskilt på global nivå, för det måste ju ändå vara så att eh... Den långa svansen där har liksom, kan vara en jo, bra ja, verkligen.
1: Ja, Vi ser att vi får, vi får trafik från Google där det kommer in folk direkt på motiv, alltså en bildsida. Då kanske de har sökt på Öresundsbron-tavla eller Öresundsbron-poster och så landar de direkt in på den sidan. Och De vill vi förstås snappa upp. Det är jätteviktigt när vi har så stort utbud. Och, och du pratar om liksom influencers,
0: är det då framförallt på Instagram eller bloggar? Eller vad, vad fungerar
1: bäst? Ja, För oss har det funkat bäst med Instagram. Men vi, vi tittar även på bloggare och ja, lite, börjar titta lite på Youtube och andra kanaler också.
0: Och, och liksom hur, hur gör ni då? Hur, för då får ni, då gör ni liksom deala med dem eller prata med dem och, och säga kan inte vi göra någonting. Hur, hur,
1: hur går det till att vara... Hur har ni fått till det så att det funkar så att säga, för er? Ja, men vi har, vi har ett ganska bra CRM där vi kan hålla koll på alla influencers som vi pratar med och vad vi liksom kommer överens om och vad vi ska skicka till dem och så vidare. planerar alla inlägg så att vi vet att vi har eh, en bra, en bra teckning. Liksom. Men om vi tar det från början då, liksom, ni har
0: vad var det för CRM ni hade? Streak. Streak. Och ja. så har ni liksom det kopplat det till g typ, ja, ja, Och typ Ni börjar med att hitta massa influencers. Mm. Och sen så, så liksom kontaktar ni dem. Och så när ni börjar känna att det liksom, och så blir helt enkelt en funnel till slut.
1: Ja, men vi har som en, det är som en trappa, en pipeline. Mm. Och vad är så att säga... Vad gör ni för deal med dem då? Eller liksom, vad, är, vad får de att skriva om er? Eh, ja, men dels... De, de tycker ofta att det är ganska kul att samarbeta med oss för att de kan hitta något som är väldigt unikt det får vi höra väldigt ofta från inredare för det är mycket inredare eller inredningsintresserade som vi kontaktar att de är leds på att det är samma saker som hänger överallt och syns i alla flöden så är ofta att de får välja ganska fritt från vårt sortiment och och sen så planerar vi ett inlägg tillsammans där vi mäter resultatet med en kampankod. Vi har alltid med en kampankod För det är enda sättet för oss att se om det här har genererat någonting. Så att vi, vi liksom initierar ju ganska många samarbeten och sen så kokar vi ner det och behåller de, de influencers som funkar bra och som verkligen tror på oss och som gillar våran grej och så försöker vi bygga mer win-win långsiktigt med dem.
0: Precis, och ni jobbar mm. ganska mycket med att det är klart att första steget är att alltid någon att posta någonting. Men sen ni, så liksom försöker ni verkligen skapa en relation med dem så att ni fortsätter jobba med dem ja, som ni bra också.
1: Ja, ja men vi, vi försöker jobba ganska mycket med liksom kont, eget content också. Så vi har skrivit lite intervjuer med, med våra stora inredare. Eh, och även, vi har till och med inrett en våning, eller det var, det var en typ en funkisvilla tillsammans med en av våra influencers som vi flög upp till Skellefteå då. Att kunna bygga den typen av liksom mer utbroderade samarbeten är ju jättekul och det ger väldigt mycket räckvidd genom influencers kanal. Det blir väldigt trovärdigt också när, det, när man liksom gör någonting på riktigt. Mm. Ja, verkligen.
0: Men, men så att säga, är dealen att de får då de här posterna eller någon annan typ av revenue share deal eller någonting? Eller? Det, är bo- det är både och egentligen. Det beror på vem man gör dealen med. Liksom. Ja, men exakt men ni betalar aldrig upfront liksom ja, vi har, har gjort det någon gång vi har ja. gjort det ett par gånger. Men framförallt ja. så är det, det här att de får välja poster och ibland att de får liksom exact. om de gör försäljning så blir det liksom ja, sådär för. Ja. ja. det
1: är en väldigt spännande Det är en väldigt spännande marknadsföringskanal där det händer mycket och det är mycket skriverier om det och det diskuteras mycket liksom om influencers hur, hur det ska se ut det, den kanalen. Så det följer vi med väldigt nyfikenhet hur det ska liksom förändras med tiden. Det är ju extremt, ni har ju väldigt liksom tacksam produkt för, ja, för ja, visst, så det är. Ju,
0: man vill ju posta någonting från ja, det det, är ja. ju, eh, det ser jag liksom med många som jag jobbar med att liksom, det, är, det är väldigt stor skillnad på de aktörerna som har någonting som liksom är snyggt att posta på Instagram mm, eller så här, mm, än mm. det som kanske inte är det så Nej, att säga. det jobbar om man säljer typ en stol eller någonting El typ <laughs> <som> <laughs> det är svårare att posta um, Nej, men, och sen en annan alltså, grej som jag tycker är väldigt bra med er, och som min sambo tycker är väldigt mycket om er- är också att ni är väldigt duktiga på att jobba med eget content. Mm. Eh, generellt också. Ett liksom, ert, eh, ert liksom, Insta-flöde är jättefint jättefint. Liksom. Och verkligen ens ja, är... Eh, min sambo bara älskar ert insta Och jag tycker också att det, det, liksom det är väldigt behagligt- att, att ha det i sitt flöde. Liksom. Ja, du får hälsa en och tacka så mycket. Det ska vi. Ja. <laughs> men, men så att säga... En nyckel till det är väl att, att, att du framförallt liksom själv har varit väldigt bra på den här typen av material. Så du liksom från
1: början har haft väldigt lätt att producera väldigt högkvalitativt material, tänker jag. Ja, men Eftersom att jag i grunden är designer och fotograf så har jag ögat för bild och rörlig film. Jag tror att där har jag ganska mycket igen. Men sen om man tittar på vårt flöde och hur det såg i början så har det ju verkligen... Det har skett en förändring. Jag har ju liksom ju skruvat i det efter vägens gång. Och Just nu, eftersom vi jobbar med så mycket influencers- så har vi mycket material från dem som vi kan reposta. Men i övrigt försöker jag, jag försöker jobba ganska mycket med film- och titta lite grann på andra saker nu- som cinemagraphs och liksom boomeranger och sånt. Mm. Ja, och gifs. Så ja, men precis. Ja. Så att det ska kännas som att det är ganska nytt och fräscht. Att man hakar på lite de här nya teknikerna som kommer. Och så, Då blir det intressant för följaren att fortsätta följa. Nej, men det är ändå så här, det är ju väldigt eh, snyggt på det sättet. Ni, ni,
0: det blir väldigt eh, kostnadseffektivt för er att göra material- bara för att ni kan själva. Liksom. Och mm, det går väldigt... Mm. Och du, och du, liksom har, du visade mig här nyss en, en liksom, eh, film gjort för att ni lanserar tillbehör. Liksom. Ja, visst. Och det är klart att du har jobbat med den- men det är, liksom, det är inte så att du har suttit... Du, du har inte betalt... 50 papp för den som många andra har
1: gjort. Liksom. Nej, men exakt. Det kanske rör sig om- åtta timmars jobb. Och mm. mycket filmat med mobilen bara. Och sen klippt i After Effects i och för sig. Men, men för, för sociala medier- funkar det alldeles utmärkt. Och det är klart att ni får ju- någon typ av
0: edge i att ni kan göra det här- på det här sättet och liksom jobba så, mm. så mycket med det. Mm. Trots att ni är liksom relativt nya och små. Det, liksom, ja, det, ser, ja. det gör ju att ni ser- professionellare ut än
1: många stora aktörer. Jo, absolut. Ja, men det har varit ett mål från, från början att, att eh, eftersom att vi har en, en produkt som är av kvalitet så ska allting, det ska vara kvalitet ända ut i, i fingerspetsarna. Liksom. Även i sociala medier och i kundkontakt och i allting. Eh, men Det där med kvalitet är ju
0: intressant. Om vi bara stannar vid det här lite. Hur, eh, hur, hur svårt det är det att, att differentiera sig mot konkurrenter och andra att ni liksom är en, en premiumaktör i någon form ändå. så Sen är ju allt relativt. Liksom. Men, men hur, 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 får man, hur etablerar man den positionen så att säga och förstår gemene man
1: Nej, jag vet att det här är ju en av våra stora nötter. Eftersom att man kan ju alltid gå till en billig aktör och hitta posters för halva priset. Och i andra änden så finns det ju väldigt så här high-end, exklusivt, där du får betala... 10 000 för ett konstverk. Eh, och vi ligger någonstans mitt emellan där. Så om vi liksom har Ford i ena änden och BMW i andra änden så är vi liksom Volkswagen-typ. Mm. Eh, så den, vi jobbar väldigt mycket med den positionen och eh, ja, den resa som är liksom i, i rullning. Ja precis, för det är ju
0: det är liksom ni både för gemena man, men ändå lite exklusiva. Ja, ja men
1: precis. Den, ja. Sen kan det hända att det blir en, en större differensiering längre fram. Vi kanske lanserar någon annan produktkategori med mm. någon fast, ja, det kan vara under eget varumärke eller vad det kan tänkas vara. Eh, men där vi är just nu så är det ett, eh, ett liksom midrange segment mm. typ. Och det, vi måste som ha det för att vi eftersom att vi delar allting med fotograferna också. För att vi ska kunna ha marginaler så måste vi se till att det är kvalitet och så att vi kan hålla tillräckligt höga priser för att, för att både vi och fotograferna ska tjäna någonting på det. Om man då tar,
0: eh, tar liksom ett, ett sortiment, då, liksom. hur mycket foton har ni egentligen som man kan köpa på se?
1: Oj, det var ett tag jag kollade, men jag tror att det kanske ligger någonstans mellan 10 000 och 15 000 nu. Jag såg att ni hade
0: 22 000 eh, indexerade i Google, tror jag.
1: Okej. Okay. Det, <laughs> det, det ja. finns ju sidor också som Gallerier. faller bort. Ja, ja alltså f, eh, Det faller bort lite, lite bilder som fotografen tar bort. Alltså. Eftersom att de administrerar sitt galleri själv så kan de väl att plocka bort en bild och ersätta den med ny. Så vi får lite så lösa sladdriga 404 också vilket vi brottas med.
0: Men, men hur så att säga, hur liksom märker ni väldigt tydligt då att när ni, att ni växer när ni får in nya fotografer och nya foton och så, så är, det, är det en viktig tillväxtfaktor hela tiden att utöka sortimentet och få nytt sortiment och nya fotografer och, och deras följare är, är det så ni mycket jobbar med er försäljning
1: så att säga. Ja, men för att för att se till att vi har nytt toppmaterial, alltså nytt material som vi verkligen tror kan säljas så måste vi ha en ganska stor ström in att, att solla från. Däremot har vi inte sett någon liksom, koppling, antalet fotografer mot försäljning, att om vi ökar antalet fotografer med det dubbla så dubblar vi försäljningen. Eh, så ser det inte ut. Det är ingen jätteviktig kopi på det viset. Men antalet foton då, är det en större kopi, liksom. Eh. Jag vet, jag har inte riktigt svar på det. Jag vet, jag vet när du var föreläst i Lula så pratade du om att eh, den long tailen, att många som dubb- dubblerar sitt produktutbud även dubblerar sin omsättning. Mm. Jag tyckte det var intressant. Jag, det skulle vara intressant att mäta det hos oss. Det har jag inte gjort faktiskt. Nej, och ni har ju inte så
0: lång historik. eller som Nej, precis. Men, och det är klart att det är, liksom, det är ju en, det är en balans där. Men jag tror ändå det finns en... För er tror jag det kommer vara ändå en... Ni liksom har ju ingen begränsning egentligen. Så det är liksom det kost, alltså för andra så alltså kostar det verkligen att, att utöka sitt sortiment. Mm. Så det kan ju, det kan ju vara liksom en, ett sätt att bli eh, få ett eller det, det ökar i ett kanske att det liksom finns eh, inte bara bilder från Skellefteå
1: utan från Willemina och, ja, och snart hela världen också. Och inte bara Stockholm utan Bålsta och Tumvartle. Alltså, ja, det det, att man det kanske jag ska nämna det har jag, det har jag inte pratat om ens men vi har lanserat i Sverige bara. Än så länge. Och vi, våran plan är att gå internationellt nu i slutet av året. Mm. Eller i alla fall i, ja, september, oktober kanske. Så nu är det en liksom helt svensk
0: sajt? Ja, nu är det en hel,
1: bara svenska fotografer. Eh, Dokumotiv från många delar av världen, men det är som svenska fotografer har tagit. Då. Och nästa steg är internationalisering.
0: Ja, precis. Exakt. Och då blir det så att säga, en engelsk sajt till... En global publik eller kör ni lokala sajter?
1: Vi kommer att börja med en, en engelsk sajt först. Och så får vi se, beroende på vilka marknader som tar fart, så kanske vi översätter dem. Då. Men vi är ett sånt litet team. Vi är så få, så att vi vill liksom hålla ner allt redaktionellt arbete och översättningsarbete och så vidare. Mm. Så till en början är det väldigt trönt att bara ha den på svenska och då engelska. Just Det får vi se sen. Och då, då är tanken att ni ska ta in
0: mycket fotografer- från Olof och Olof säga. Ja, ja, visst. För nu så har ni haft väldigt centrerat kring just svenska fotografer också. Exakt. För... Ja, man måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera sig. Ja, det är till mm. Men kommer det vara, sen kommer det vara mer ett öppet flöde- av vart man är ifrån eller liksom lite mer sekundärt. Ja,
1: ja visst. Precis. Men det kommer fortfarande vara så att en... För att vi ska kunna ha bilder för en, en tysk kund- som faktiskt vill hitta någonting från Tyskland- så det är bra att tyska fotograferna finns där- och laddar upp sina bilder och taggar mm. dem med tyska orter- eller vad det kan tänkas vara. Just för den här lokala biten också. Just det. Men, och då antar jag att det är
0: liksom en stor utmaning under är just det här som ni hade liksom fick jobba med i Sverige med. Alltså, hur betalar man ut till de här- och hur löser man det på ett smidigt sätt? och såna saker? Ja,
1: ja, Vi är inne i riktigt sån härva nu- när vi tittar på skatteregler och momsregler- och logistik till andra länder och så vidare- det är ganska mycket faktiskt att tänka
0: på. Ja, och särskilt eftersom ni inte bara ska skicka grejer ni ska ju även så att säga, betala ut det. Ja, men Lisa. precis. Väldigt... Ja, ja, visst. Så jag antar att det kanske blir en
1: liten annan lösning än i Sverige då. Ja, men vi betalar ut via Paypal mm. och det funkar ju globalt. Ni gör det så även så... det här i Sverige. Ja visst. Mm-hmm. Ja, vi kommer nog göra på samma sätt. Mm. Vi måste bara se till att det är okej liksom i de länder där vi har fotografer. Mm. Så vi, vår strategi är faktiskt att släppa på e-handelsbiten först på vår internationella sajt. Och sen plocka in ett lite senare skede så att vi får dela upp de två. Annars, annars blir det en sån här scope igen som, ja. <laughs> som vi aldrig landar. Nej, Och sen har ni ju också, alltså, det
0: är ju inte ett hörnande situation där, för ni har ju redan ett bra sortiment. som är ja, visst, ja,
1: så det kommer ju främst att vara mer trendstorsäljare och, och det är det som kickar igång i början sen får longtailen komma senare. Efterhand, ja. ehm,
0: och ni, hur skickar ni idag nu då,
1: liksom? hur, hur, hur skickar ni de här produkterna? Ehm, vi levererar dem i framförallt i tuber, alltså hoprullade i tuber med silkespapper. Vi ehm, via PostNord. Mm. Mm. Ehm. och sen vi har ju då även de här tavlorna som vi skickar då, liksom, paketerade. Vi skickar ingenting med glas, utan tavlarna vi har nu det befintliga sortimentet, de är laminerade istället. Mm. Väldigt här, exklusiv yta. Och sen då ramarna som vi tar in nu och ska börja sälja karta över ett idag, de är faktiskt, det är faktiskt plexiglas istället för vanligt glas. Just för att det ska hålla bättre? Just för att minska risken för fraktskador. Och, och det här sortimentet som ni lanserar idag, vad, vad är det för typ av tillbehör så att säga? Vi går ut ganska, med ganska få tillbehör i början för att inte ta svatten över huvudet. Det är bara ramar i två färger, men det är väldigt så här stilrena, trendiga, svartvita ramar. Eh, sen har vi även så här posterklämmer som man kan klämma fast och hänga sin poster med. Och det, det tycker jag känns jättekul att få addera till vår produkt eftersom att pappret är så pass fint. Eh, att då kan man faktiskt hänga den så att pappret kommer fram. Det hamnar inte bakom glas. Så det är ramar och klämmer som kommer nu. Mm. Vi tittar på lite andra grejer också. Men, och lite andra färger på ramar och sånt. Men det kommer längre fram. Ja,
0: men det låter ju jätte spännande. Mm. Um, och hur om man tittar då på, på liksom i ett nästa steg så har ni ju precis tagit in lite riskkapital också. Ja. Och vad,
1: berätta om det. Eh, ja men vi, vi insåg eh, redan för ett år sedan ungefär att för att vi skulle kunna skala i den takten vi ville och gå internationellt så skulle vi behöva lite mer pengar. Så vi började prata med investerare ganska tidigt, även om det i början var lite mer för att känna dem på pulsen, typ Test, testtrycka vår produkt. Vi hade ingen jätteslipad pitch eller något färdiga... Liksom idéer och hur det skulle se ut eh, utan vi började träffa ganska många och till slut så landade vi i en investering tillsammans med ett bolag där uppe i Piteå som heter Torren Tillväxt. Och, och hur mycket tog ni in och vad ska ni göra för med pengarna? Eh, vi tog in två miljoner och eh, när vi slår ihop det tillsammans med våran redan liksom pågående försäljning och omsättning så det är tänkt att det ska täcka våran, våran tid. Alltså. Vi, vi måste kunna dedikera all vår tid till det här och det är då främst jag och det är utvecklingstid- för björnmamman. Så plockar vi in lite nytt folk också- som ska sitta och jobba mer med marknadsföring. Mm. Så det är även en post- rent mark- en marknadsföringsposten kommer också att bli ganska stor. Så teknik, personal och marknadsföring också. Ja, ja. ja, men precis. Klassiskt. Ja, ganska klassiskt. Ja. Ja. Ja.
0: Och, med, och med, det låter ju som att det är med ganska stort fokus- på just den här internationaliseringen också.
1: Ja, det är det. Verkligen. För utvecklingskostnaden- och egentligen hela det här researcharbetet med att förstå hur vi ska leverera och betala ut. Det är tidskrävande och ganska resurskrävande.
0: Mm. Ja, och det var ju bara väldigt nyss ni tog in de här pengarna. Ja, det är, det är några precis...
1: veckor sedan vi skrev faktiskt. Så det jag sa där i början om att jag har jobbat heltid sedan i februari, det, det var då vi tog in kapitalet. Mm. Innan dess så bollade det ju flera. Och det är april nu, så det är väldigt nyss liksom. Ja, ja men det är tre, tre månader typ. Mm
0: om man då tänker på liksom, vad, vad är er vision var, var, var ska ni någonstans hur stora ska ni bli och vad ska ni vara om tre till fem år
1: vad är er långsiktig vision ja, men vi vill bli en av de största eller den största aktören som, som har den här typen av plattform för fotokonst eh, vi, vi tittar globalt, vi tittar liksom inte bara på Europa eller så, utan vi tittar ju globalt eh, så i tre-fem år så ska vi vara en av de största aktörerna. Mm. Det är målet. På en global basis. Ja, precis. Mm.
0: Och vad säga hur stor är ni idag? Hur mycket omsätter ni? Och vad är ni på väg mot? Liksom? Så där.
1: Vi, vi tror att vi... Vi har egentligen ett mål och en vision kan man säga. Mm. Målet är att vi ska omsätta ungefär 1,6 det här året. Visionen är att vi ska omsätta två- Eh, och att det ska mångdubblas redan under 2018 då, efter våran internationalisering Just det. och sen är det lite liksom start-up hockeyklubban som vi hoppas på mm. det är det vi siktar på att det ska ta fart, mm. att det ska ta fart ordentligt, ja precis mm. vi försöker bygga organisationen så också att den är väldigt agil och lean att, att det ska vara, liksom, gå snabbt att göra saker och ting, väldigt så där, start-up Mm. Eh,
0: och eh, ni sitter ju i Skellefteå, så att mm. säga. Ja. Funkar, funkar att driva en global startup och e-handel därifrån tror ja, jag?
1: Ja, men det kommer att göra, mm. absolut. Alltså, Skellefte har faktiskt blivit ett litet ett, 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 ett digitalt Norrlandsmecka, kan man säga. Mm. E, vilket är kul. Det, är, det är egentligen, I grund och botten var det några digitala byråer på slutet av 90-talet och början av 2000-talet som satt oss på kartan. Paregos och North Kingdom. Jag vet inte om du känner till någon av de mm. namnen. Paregos var ju typ... du var ju bara några år när de <laughs> kom. Eh, ja, men sen har Skellefteå växt som digital stad. Så det finns ganska mycket så digital kultur- och mycket erfarenhet. Sen har vi precis nu fått ett startuphus också. The Great Northern. Där vi har samlat egentligen alla digitala bolag- under samma tak- Eh, vilket är jättebra, det är mycket ringar på vattnet och vi nyttjar varandras kompetenser och rådfrågar varandra och så. Mm. Och sen, en fördel med att ligga i en, en stad så, lite mindre stad, liksom en Stockholm och Göteborg och Malmö, är ju att det är lite billigare hyror, det är lite billigare arbetskraft, eh, det är väldigt enkelt att komma över liksom, bra lokaler och så vidare. Mm. Ja, absolut. Jag, jag var ju uppe som, som du
0: nämnde förut och föreläste sig i Luleå och, och Piteå nyligen. Mm. Um, och det är ju och, det är liksom också som ett litet nav av olika städer. Som liksom, det känns som att det är ganska tajt samarbete ändå. Eller liksom det, finns, det är ju inte... Det är mer en region snarare än bara en stad. Också, ja, liksom. visst.
1: Ja. Oh. Liksom, ja, Vår inkubator ABI, Arctic Business Incubator har ju kontor i flera av, av de här norrländska städerna. Mm. Och, och var skickas själva produkterna ifrån då? Vi har faktiskt hittat ett väldigt litet labb uppe i Luleå. Det var egentligen en kontakt som jag hade innan jag lanserade Printer. Och det, det har varit väldigt lyckat att jobba med en sån liten aktör. För vi har, vi har fort blivit viktiga för dem. Så att de bryr sig om oss och de lyssnar på oss och de är beredda att... Kompromissa och skruva i saker och förändra saker från våra önskemål. Har de kapacitet då att sälja till hela världen om det? Nej, äh, jag vet inte. Det här vi, också, <laughs> vi, vi pratar ju ganska regelbundet just om det här tillsammans med dem. Eh, att du vet, nu under påsk här hade vi en jätterekord försäljning. Eh, och de hade liksom fått plocka in lite extra folk och jobba lite helgdagar och så där. Så det är också en utmaning för dem att, att växa med oss. Men de, det här lilla labbet tycker verkligen att det här är en jättekul grej. De älskar det här samarbetet så att de satsar ganska mycket för att växa med oss. Mm. Sen får vi se. Det kan vara så att det är enklare om några år att ha labb på flera ställen i världen. Man kanske ska ha ett labb i USA eller mm. någonstans nere i Central Europa så att man kan leverera från olika platser det kan korta fraktvägen och kanske minska fraktpriser och sånt där mm. men där är vi inte än. kan du
0: liksom för var jag, det pratade vi om när vi så här. kan du förklara lite skillnad mellan en labb och liksom ett vanligt tyckeri eller så, att säga, så man får en bild alltså
1: vi, vi kallar det ju labb. vi tycker det låter lite fancy vi mm. egentligen är det inget labb. ett, ett, ett labb är ju ett laboratorium där man framkallar bilder med vätskor det är det som är definitionen av ett fotolab mm. Liksom den mörkrumsprylen. Eh, men vi printar ju. Det är ju liksom stora bläckstråleskrivare typ. Speciella just för fotoutskrifter. Eh, men den här aktören har jobbat väldigt mycket med, med print och utställningar och eh, så när vi hittade dem så vi visste att de hade kompetensen som inte ett vanligt tryckeri har. Ett tryckeri de bara trycker på knappen och så åker ut en massa saker och så skickar de det. Mm. Vi ville ha någon med yrkeserfarenhet. Som kan se blev det här
0: bilden i sin rätta form. Liksom.
1: Ja men precis. De, de beskär ju till och med en del bilder. Eftersom att våra fyra posters har lite olika aspect ratios så måste det ibland skäras bort 5-10% kanske av en, ett motiv och då vill man ju inte att det ska ske automatiskt att det försvinner någon viktig detalj i bilden utan det måste ju göras av någon som kan komposition som mm. kan se att den här bilden funkar även om jag skär bort de här 5% procenten.
0: just det um, om man då börjar, den här inte går med till slut jag här, jag pratar en hel timme faktiskt, Aha. Mm. Um, om vi då tar... Jag tänkte att du kunde få ge tre tips till andra e-handlare
1: där ute. Ja,
0: absolut. De, dina topp tre tips.
1: Ja. ja, alltså ett som jag kommer tänka på direkt det är att starta tillsammans med någon. Det har varit guldvärt att vi har varit... Egentligen är det jag och vd eller ägaren för Björnmamman som har drivit affärsutvecklingen tillsammans. Max Stare heter han. Om jag hade gjort det här själv hade jag inte alls nått lika långt utan ett plus ett blir mycket mer än två. Att kunna bolla saker är jättevärdefullt. Så det är ett tips. Ett annat är väl egentligen kopplat kanske till det här som vi pratade om tidigare: att få ut saker och ting. Vi lanserade egentligen det här utan att vi hade gjort en massa stora marknadsundersökningar eller provtryckt produkten på något vis mot marknaden utan vi. Vi hade en tes hur det här skulle funka och så lanserade vi något som vi trodde skulle funka bra- och så funkade det inte jättebra från början, men vi lanserade i alla fall- och så kunde vi mäta och så kunde vi börja skruva. Så att inte liksom fastna i, i det här att allting ska vara så himla perfekt vid första releasen- då kanske inte ens blir någon första release utan man bara kör fast- eller blir omsprungen av någon annan aktör. Så det är väl tips två- Eh, tips tre är väl att kanske att omge sig med ännu mer folk. Alltså bygga nätverk som jag har gjort med dig till exempel. Det har ju hänt att jag kastar iväg frågor till dig. Eh, och Även att vi har byggt nätverk med, med inredare nu. Fotografer. Fotografer. Så vi pratar mycket med dem. Som nu när vi ska lansera våra ramar så har vi frågat våra vänner, influencers, liksom, hej, vilka ramar skulle ni vilja ha? tunna eller tjocka eller släta. eller eh, så att bygga liksom en bra eh, ett bra nätverk runt sig som man kan ta stöd av.
0: Det är jättebra tips.
1: Mm. Och jag i, i, det, det är ju det som jag tycker
0: ni eh, stückat ut och det jag verkligen gillar med det är ju dels liksom nätverket kring bolaget eller, men sen att ni liksom har ni verkligen från början sett att ni bygger en community inte bara en mm. handelsplats mm. att säga jag vet, ni hade liksom såna här the walks eller vad det var liksom, där ni ja, ja, hade ihop med en massa mm. andra fotografer i Stockholm och gick runt och fotade med dem och så där, och, som liksom mingre events och mm. connecta med de här och, mm. um, och liksom du har ju varit runt väldigt mycket och träffat fotografer och andra liksom, ja, och ja. Liksom så här skakat mycket händer liksom. ja
1: visst, ja, vi försöker bygga mycket relationer och, och berätta stories Eh, hade vi varit fler på Printler och haft mer resurser hade jag gärna haft en community manager för fotograferna som bara jobbade liksom med den här typen av... <laughs> men nu, är vi inte, nu har vi inte den kapaciteten. Eh, men vi har gjort ett par ganska stora sådana Printler walks som vi har kallat det. När mm. vi till och med har flygit upp fotografer till släfte och inkvarterat dem på olika platser under liksom flera dygn och tagit dem runt på sevärdheter och, och byggt liksom PR och relationer på det viset. Det skapar ju liksom ett värde som är svårt att ta på men som är väldigt ja. viktigt. tror jag. Liksom. Ja, det är svårt att mäta, framförallt, något resultat av det. Sen Jag som fotograf tycker förstås att det är kul också. Det är ju liksom själsfrämjande att få umgås med likasinnade.
0: Jo, men då, jag tror väldigt mycket på att liksom, väldigt många skulle tjäna mer på att liksom, bli en del av deras. Liksom, dels kunder, men även att, alltså, att man inte. Man är inte bara liksom en aktör- utan man är liksom en kompis i mycket mer. Mm. Man blir mycket mer- närmare sina kunder- och sina liksom leverantörer- och mm. eller sina liksom partners i, i allt man gör. Och det, det tror jag väldigt mycket på. att man eh, det, det tror jag- liksom, ni har gjort en väldigt bra grej i det här, liksom Att se relationer- som nyckeln till- till success på något sätt. Ja, ja vad kul att, ja.
1: att du har sett det. Eh,
0: en sista fråga då- ja. eh, tipsa om en, liksom, ett motiv eller en tavla eller en poster hos er som man borde köpa.
1: Oj, då tycker jag att du ska gå in och söka på någonting faktiskt. Ja. Du, du kan ju förstås titta på topplistan men det tycker jag känns lite tråkigt. Jag blir alltid glad när det till är till en order med en poster som aldrig har sålt förut. Så tipset är egentligen att gå in och söka på din hemmort eller något smultronställe där du kanske var som barn eller någonting. Se vad du hittar. Mm.
0: Mm.
1: Vad, vad skulle du
0: söka på om du från Skellefteå
1: då? var vackra sig i Skellefteå? Vad ska man söka på där? Äh, ja, jag är ju Byskebo från början så jag kanske skulle söka på Byske. Det är en liten ort bara några mil norr om. Men Bonstan kan man söka på. Bonstan är ett lite så här kulturområde där det finns väldigt mycket fina små stugor och så.
0: Mm. Ja, vad kul. Det är ju väldigt härligt att browsa runt på en sajt man kan ju se mycket vackra bilder. Ja, ja visst. Eh, jättekul att du ville vara med i e-handelspodden. Ja, men tusen tack. Det var ära var min. Ja, och eh, glöm nog inte att gå in och handla posters och tavlor och olika typer av produkter. Tillbehör också på printlare.se. Precis. Ja, tack. Oh! Tack, tack. Tack för att ni lyssnat på e-handelspodden. Och eh, glöm nog inte att gå in på e-handelspoddens olika sociala mediesidor. Ni får jättegärna också tipsa om vem ni vill höra i podden både e-handlare, entreprenörer och vanliga retailbolag och annat. ni får jättegärna tipsa Tack också till våra sponsorer Best Transport och Red Deal. och till de som hjälper mig klippa och producera den här podden Appear.se Apear. som är ett jätteduktigt ljudbolag i Stockholm på återseende